0: Hoy es el jueves 7 de febrero de 2019. ¿Sabes que los jueves en esta temporada tenemos un monográfico sobre aspectos de liderazgo? Hoy voy a hablar sobre claves de la correcta productividad profesional. Pero antes de todo eso, tenemos y escucharemos a nuestro patrocinador de LED y después de eso comenzamos Si todavía no eres miembro de EDBE, regístrate en escueladeventas.org y entra a formar parte de la mayor comunidad online de vendedores de nuestro país. Ya somos más de 1.500 miembros y más de 300 empresas. Podrás acceder a recursos formativos, empleos y programas de mentorización con los mayores expertos de la formación comercial. Escueladeventas.org Regístrate. Si tú también vendes, te esperamos. Yo vendo. ¿Y tú? Claves de la correcta productividad profesional. De eso vamos a hablar hoy. ¿Qué es lo que puedes hacer para ser más productivo? Imagínate. El Palacio de Congresos de, de una ciudad, de una gran ciudad. El Palacio de Congresos de Madrid, lleno, a rebosar, nueve mil personas. Están viendo la final del concurso de puzles. La final del concurso de puzles, sí, sí. La final del concurso nacional de puzles. Esa tontería, oye, oye, no te rías. Concurso de puzles, oye, han llegado los tres mejores finalistas ahí se han pasado un año por las plazas de los pueblos de españa haciendo puzzles los fines de semana pasando frío y llegan allí nueve mil personas viéndoles cada uno con su con sus y sus acompañantes que han venido de diversas partes de españa porque allí está oye hay un madrileño que ha llegado eh, ahí hay un andaluz que ha conseguido llegar también a la final del concurso de puzzles, y hay un vizcaíno del País Vasco que ha llegado también a la final del concurso de puzzles. La final es muy sencilla: les dan un puzzle de 5.000 piezas, con su caja, sus piezas y su foto. Y el primero que consiga terminarlo, campeón de España del concurso de puzzles. Y se lleva todos los premios y todos los honores. Repito, 9.000 personas viendo el concurso. Llega el vizcaíno que es el primero, y le dan su caja con su puzzle y con su foto. Como mandan los cánones. Se lo dan y ya se queda en su mesa esperando a que den el banderazo de salida. Llega el andaluz y le dan su caja con su puzzle con su foto, pero por un error de la organización que nadie se ha enterado. La foto no corresponde con las piezas. Y llega el tercero el madrileño le dan su caja con sus piezas, con su foto. No hay foto. No hay foto. Entonces, dice, oye, oye, le llaman al organizador. Dice, oye, ¿quién vamos a tener que suspender? Que no tiene foto el de Madrid, que no puede concursar. Buscar la foto, buscar la foto, buscar la foto. Eh? No me fastidies. Que no hay foto. Que no hay? Que tenemos que suspender, suspender nueve personas aquí que se han venido en autobús y se han venido desde el País Vasco, desde Andalucía, en autobús, en ave, en avión, a ver a estos que suspender que devolvemos las entradas, que se van a su casa. ¿Tú te imaginas el que, mira, mira, dile al madrileño ese que compita como pueda, que haga lo que quiera, prometerle lo que nos dé la gana, pero que compite y se deje de tonterías. Pero que no puede competir, que está. En, no está en igualdad de condiciones. Mira, mira, mira mira nueve que no suspendemos aquí, vamos, ni locos. Que compita con lo que pueda. Total, no sé qué le prometen al madrileño, pero total, el hombre dice: Mira, pues ahí voy yo, a competir, ¿qué le voy a hacer? Y acepta competir sin foto del puzzle. La pregunta no tiene ni trampa ni cartón. ¿Tú quién crees que será el, el primero que resuelva el puzzle de las 5.000 piezas? El vizcaíno, que tiene su foto, sus piezas y su caja. ¿En Andaluz? tiene lo mismo pero con la foto equivocada... ...o el madrileño al que le falta la foto... ...¿quién crees... ...que completará antes el puzzle?... ...piénsalo... ...te dejo cinco o seis segundos... ...pues si eres un poquito normal... ...habrás dicho... ...oye, el vizcaíno... hombre, aparte de ser vizcaíno... ...que es un plus importante... ...pero aparte de ser vizcaíno... ...tiene todo... Pues efectivamente, el Vizcaíno es el primero que completa, que completa el puzzle y se convierte en campeón de España de hacedores de, de puzzles. Y ahora la pregunta es: ¿quién quedará segundo? ¿El andaluz, que tiene una foto equivocada, o el madrileño? ¿Quién crees tú que quedará segundo? De nuevo, si eres un poquito normal, dirás: quedará el madrileño claro, ya sabe desde el principio que no tiene foto. Pero es un especialista. Ya está un año por las plazas de los pueblos haciendo puzzles y haciéndolos bien. Bueno, pues ya cogerá las esquinas, luego los colores, luego... Bueno, y acabará haciéndolo. Le costará y acabará haciendo. Pues efectivamente el madrileño quedó segundo. Consiguió terminar el puzzle. ¿Y qué pasará con el andaluz? Que no tiene foto. ¿Pero pues es ¿Qué pasará? El andaluz se cascará un Fernando Fernán Gómez quien no sepa que es un Fernando Fernán Gómez Fernando Fernán Gómez era un actor español que no sé si le sucedió una vez o muchas pero la tele lo sacaba muchas veces que le hacían una pregunta y él respondía Abanueva ...y gritaba al entrevistador... ...al que iba con el micrófono... ...al periodista que iba en ese momento... ...bueno, pues el andaluz es lo que hará... ...un Fernando Gómez... ...en el momento que se dé cuenta que nada le cuadra... ...y que aquella foto no tiene nada que ver con el puzzle... ...y que los otros ya van como motos... ...que el Vigay no ha acabado, está a punto... ...y el madrileño va muy avanzado y dirá... ...a la mierda y te hará todo fuera... ...pues esto... ...el concurso de puzzles, que parece una tontería... ...es lo que nos sucede... ...en nuestra vida... ...hay personas que compiten en la vida, teniendo clarísimo qué es lo que quieren y teniendo la hoja de ruta para conseguirlo y suelen conseguir bastante éxito en la vida. Hay personas que compiten sin foto de dónde quieren llegar y con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, con mucha constancia y trabajo duro probablemente lleguen a un buen puerto, pero que nada se tuerza. Pero eso sí, esfuerzo, Trabajo, servicio y constancia. Y hay personas que compiten en esta vida con la foto del puzzle de otros. Y llega un momento en que se dan cuenta que no es la suya y mandan toda la porra. Hay quien le llama crisis de los 40 o crisis de los 50. Es la crisis de que te das cuenta que no es la foto de tu puzzle. Y además hablo en primera persona porque a mí me sucedió. Ya sabéis que yo con 45 años decidí abandonar mi carrera corporativa voluntariamente... Y ponerme por mi cuenta. ¿Por qué? Porque me di cuenta que estaba compitiendo con la foto del puzzle de otro. Es decir, yo fui ese andaluz, que aunque no sea andaluz, es una alegoría, yo fui ese andaluz que mandó a la mierda el, el puzzle y decidió empezar una nueva vida con la propia foto de su puzzle con 45 años, hace ya 10 años. O sea, que hablo en primera persona y conozco bien de lo que hablo. Entonces, yo no sé tú con qué foto del puzzle concursas con la de tu con la tuya la que tú has decidido con la de alguien o sin foto del puzzle porque amigo tener foto del puzzle significa tener objetivos eso es lo que significa tener objetivos tienes objetivos claros o no tienes objetivos claros y eso es importantísimo para tu día a día, para tu vida. Esa es la clave de la correcta productividad profesional. Tener objetivos, claros. ¿Por qué? Porque en el día a día vas a hacer muchas, muchas acciones. Algunas estarán alineadas con tus objetivos y otras no. No van a estar todas. Eso es una utopía. Es imposible que todas las acciones estén alineadas con los objetivos. Pero si no tienes objetivos, todo será agua derramada. Si tienes objetivos, conseguirás que al menos... ...algunas caigan dentro de un vaso... ...que vas llenando. Entonces, cuando tú tienes objetivos... ...lo que vas a conseguir es hacer cosas... ...que te vayan acercando a esa foto de tu puzzle definitivo. Y yo te voy a decir una cosa. ¿Estás obteniendo lo que quieres? ¿Estás satisfecho con lo que tienes? Si lo estás, no toques nada. Vas perfectamente. Ahora, si no lo estás... ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer con tu vida profesional? Pues eso es lo primero que tienes que clarificar. ¿Has definido tus metas profesionales? ¿Las tienes claras? Y no te olvides de un punto. Esas metas que tengas claras serán un resultado. El resultado es consecuencia de dos cosas. Primero, de lo que hagas. Claro. Y segundo, de la capacidad que tengas para hacer. ¿Conoces a alguien que sepa mucho, 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 muchísimo y no haga nada? ¿Sabes qué tiene? Cero. No obtiene resultados. ¿Conoces a alguien que se aburra de los de manual, pero que, que trabaje muchísimo? ¿Sabes lo que obtiene? Algunos me dicen, no hombre, algo obtendrá más que el otro. Pues habitualmente menos, porque los aciertos no compensan los errores. Y el de al lado tiene un problema de narices con esa persona. Entonces, siempre que te planifiques o pienses un, en un objetivo, en un resultado, no pienses solamente en lo que tienes que hacer. Piensa también en qué tienes que mejorar para que te resulte más sencillo. ¿Por qué? Porque lo que tienes que hacer es un problema de tiempo. Las acciones consumen tiempo. Entonces, tienes que saber muy bien lo que tienes que hacer. ¿Y qué tareas te van a llevar a ellos? ¿Por qué? Porque la clave no es priorizar la lista de tareas... ...todo lo que tienes que hacer. No, no. La clave es agendar algunas acciones y actividades... ...que te lleven a conseguir tus objetivos... ...en tu día a día. Si haces eso, poco a poco... ...vas a ir alcanzando tus objetivos... ...con más o menos velocidad... ...dependiendo de cuánto le puedas dedicar. Pero si no lo haces, estás perdido. No lo conseguirás nunca... Tienes que tener clarísimo que nos decía Stephen Covey que todas las actividades que realizamos están en dos cuadrantes, en dos. Eh, en una tabla de doble entrada entre lo que es urgente o no urgente y lo que es importante o no importante. Y todos hacemos actividades en ellas. Hacemos actividades del cuadrante de desperdicio. Dice que aquí nacen no los vicios. Los vicios nacen no de tener mucho tiempo libre y nada no importante que hacer. Hacemos actividades de engaño que habitualmente son cosas. ...de otros... ...ese reporte que tenemos que presentar a todo correr... ...y que realmente para nosotros... no sé cuándo nadie se lo va a leer... ...ese presupuesto que un cliente C o D... ...nos pide a toda pastilla porque lo necesita... ...porque se ha equivocado... ...corregir un error de otro... ...también hacemos cosas importantes y urgentes... ...bueno, esos presupuestos urgentes que tengo que hacer para hoy... Para hoy ...aprobar los precios para una oferta que, que empieza mañana... ...ese cliente clave que me ha llamado enfadado... Todo eso es urgente e importante. Y luego, a lo que no solemos dedicar tiempo, es a lo importante en no urgente. Esos aspectos de liderar algo como ese apunte en el CRM que me ayuda a la mañana, identificar nuevas oportunidades de negocio, conocer a otras personas, ayudar a desarrollarse a, a mi equipo, la preparación y el estudio, el trabajo base de ventas, salir a la hora para estar con la familia, eso no lo realizamos. Entonces, las cosas hay que irlas realizando cuando son no urgentes, de tal forma que no vivamos en la urgencia permanente de tener que realizarlo todo para ya, para ahora, que es lo que realmente nos desgasta. Por lo más, tienes que tener en cuenta una cosa. El día que se está trabajando en lo que es ni urgente ni importante, tienes una sensación de improductividad que no puedes con ella. El día que se está trabajando en lo urgente y no importante, es decir, en lo de otros, tienes una frustración tremenda. Porque en este caso has hecho cosas, eh, pero no valen para nada. Dentro de tus objetivos, el día que has estado trabajando en lo urgente e importante, tienes sensación de estrés, pero sales satisfecho porque has aportado valor. Y el día que has trabajado en lo no urgente e importante, ¿sabes de qué tienes sensación? Aparte de salir satisfecho, de control, de que está todo bajo control. Y esa sensación nos gusta, ¿eh? Entonces, si dedicas tiempo a lo no urgente e importante, irás teniendo control. Y si no, pues irás como pollo sin cabeza, haciendo lo que buenamente puedas, con una cantidad tremenda de estrés y sin avanzar en absoluto. ¿Y qué es lo importante? Decimos, tienes cosas urgentes o no urgentes, importantes o no importantes. ¿Qué es lo importante? Lo importante, por definición, es aquello que te lleva a tus objetivos. Lo que no digas, no es importante. Igual es imprescindible. ¿eh? La declaración de la renta, es imprescindible, la tienes que hacer. Pero importante, importante no es. Pero es imprescindible. Entonces, importante, por definición, es aquello que te lleva a tus objetivos. Trabaja en lo importante y empezarás a acercarte a tus objetivos. Empezarás a ser mucho más productivo profesionalmente. Ya, pero, pero no, no lo hago. ¿Cómo, ¿Cómo rompo el círculo vicioso? Déjame darte algunas ideas clave. La primera pregunta es... Si el día tuviera 30 horas... ¿Tendrías tiempo para todo? Déjame que adivine la respuesta. A que la respuesta es no. Pues si no tuvieras tiempo para todo con 30 horas... La productividad profesional... y reducción del estrés... Es cuestión mental. No física. No es porque te den más tiempo lo vas a reducir. Porque tienes que cambiar tu mentalidad. La clave está en planificar tienes que planificar y para ello lo primero que tienes que conocer son tus prioridades tus prioridades son lo que es importante lo que es importante es llegar a tus objetivos es decir si no tienes objetivos no tienes prioridades no tienes nada importante y vas a estar todo el día corriendo como un pollo sin cabeza si quieres romper eso identifica tus prioridades identifica lo importante identifica lo que lleva a tus objetivos y establece tiempos para meterlo en tu agenda y sé constante en todo eso crea hábitos ...identifica el origen de la falta de productividad... ...y toma medidas personalizadas para ello... ...y realmente si haces esto... ...no vas a tener más de cinco minutos... ...en tu productividad profesional diaria... ...te lo aseguro... ...no hay más de cinco... ...pero claro, lo tienes que hacer... ...tienes que coger la constancia... ...tienes que coger el hábito... ...tienes que haber identificado muy bien... ...tus prioridades... ...y lo primero que tienes que hacer... ...es conocer... ...cuál es tu tiempo semanal ideal... ¿Cómo tendrían que ser las 40 horas? ¿A cuánto tendrías que, que dedicar? No lo sé, por ejemplo, te pongo un ejemplo de un, de un responsable comercial. Oye, pues mira, yo tendría que, a la planificación de actividad y control de, de mi actividad, una hora a la semana. Intopinable y no me la puedo saltar. Mira, a reuniones individuales de apoyo con mi equipo, 10 horas, por ejemplo. Reuniones de más de una persona de apoyo al equipo, 3 horas. Acompañamiento a comerciales, 8 horas. Formación y conocimiento del mercado, cuatro horas. ¿Trabajo sobre organización y desarrollo comercial? Tres horas. ¿Reuniones no comerciales? Tres horas. ¿Varios? Ocho horas. Una jornada, que siempre son total, 40 horas. Esto podría ser mi agenda semanal ideal. ¿Y ahora? ¿La cumples? ¿No la cumples? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? ¿Cómo lo tienes que ir cambiando? Pero tenerlo clarísimo en tu cabeza. Entonces, te voy a dar. una serie de conceptos clave. De nuevo o 10 conceptos que tienes que conocer. Uno, conoce tus ladrones de tiempo, en qué se te van, cuál es tu diferencia respecto a esa semana ideal que le has planificado. Segundo, elimina actividades que no aportan valor. Es decir, que no te llevan a tus prioridades. Tercero, define muy bien qué tienes que hacer durante cuánto tiempo. Cuarto, conoce los valores de tu empresa así como la visión y la, y la misión, es decir, ¿qué es lo que tienes que hacer y cómo? Define objetivos a de largo plazo define objetivos de corto plazo alineados con los de largo plazo planifica semanalmente acciones tanto para los de corto como para los de largo diariamente define tus prioridades Qué dos o tres cosas tengo que hacer hoy sí o sí sobre todo que sean no urgentes las urgentes ya te vas a encargar pero aquellas importantes no urgentes por favor todos los días dos o tres cosas que te van acercando a tus objetivos controla y mide lo que has hecho y por supuesto toma medidas correctoras si tú haces esto tu productividad profesional crecerá de una forma exponencial. Y antes de hacer cualquier actividad... ...pregúntate... ...¿para qué hago esto? ¿A dónde va esta gota? ¿Me llena el vaso o no? ¿Está de acuerdo a mis objetivos o no? ¿Me ayuda en ellos o no? ¿Y en qué cuadrante de Covey está? Haz esto de forma consistente... ...y te aseguro que... ...tu productividad profesional mejorará de forma abismal y tremenda. Y no olvides que hay tres reglas bastante simples en esta vida. Si no persigues aquello que deseas, nunca lo conseguirás. Si no tienes la foto de tu puzzle, no llegarás. Y además, aunque llegues, ni te vas a enterar, ni sabes que has llegado... ...y vas a seguir corriendo como pollo sin cabeza como estás todo el día... O sea, que si no persigues aquello que deseas, nunca lo vas a conseguir. Segunda clave, si no lo intentas, la respuesta siempre es no. Y tercera clave, si no das un paso adelante, siempre estarás en el mismo sitio. Identifica muy bien tus objetivos, identifica muy bien la foto que, de tu puzzle y vea por ella con claridad, objetivos, enfoque... ...concentración en lo que hay que hacer... ...y disciplina para realizarlo... ...hazlo y observarás... ...cómo mejora... ...tu productividad profesional... ...y por supuesto... ...hay algo que te impide aplicarlo... ...a tu vida personal... ...merece la pena... ...nos vemos mañana... ...con una nueva frase... ...o cita comentada... ...hasta mañana... @santiagotorre.com Hasta el próximo episodio